0: Capítulo 11 Evangelho segundo João Esse capítulo de, de João, meus queridos ele, Capítulo 11, ele tem 57 versículos E é a narrativa que, que eu começo a fazer nessa noite Vai até o verso 46 Mas como eu disse, esse capítulo é tão, tão riquíssimo Que nós vamos separar em algumas porções Para expor e para facilitar o entendimento E hoje eu quero ir com os irmãos até o verso de número 16 E Para poder também otimizarmos O nosso tempo, eu, eu, eu farei a leitura Dos versículos conforme nós formos expondo Esses versículos Amém? Então deixa a tua Bíblia Aberta aí, capítulo De número 11 Do Evangelho de João E oremos, amém? E amém Eu disse que esse capítulo aqui de João, ele é incrível, porque nós vamos ser levados a um gesto de Jesus que contraria as expectativas daqueles que estavam diante dele naqueles dias. Nós vamos ser levados por Jesus aqui, através do apóstolo João, a conhecer e, talvez o momento mais duro da sua vida É um lugar Preparado pelo Senhor Para a promoção da sua própria glória Nós vamos ver Um, um texto como esse Que Jesus trabalha para, para a promoção da sua própria glória E que há Decretos eternos Estabelecidos pelo Senhor Que tem por objetivo Engrandecer o nome do Senhor engrandecer o nome do Filho de Deus esse texto nessa noite eu quero ir com vocês verso 1 até o 16 e aqui nós vamos enxergar aquele momento que talvez é o que nos deixa mais sem ação, sem reação, sem conselho, sem palavras que é o momento da morte Quando nós pensamos acerca da morte, nós nos vemos diante de uma limitação a qual nós não encontramos respostas. A qual nós ficamos muitas vezes sem ter o que falar. E certamente você já encontrou pessoas que perderam entes queridos, e até mesmo você perdeu entes queridos, em que você não encontrou meios para confortar esse, essa pessoa, para confortar esse teu conhecido. É que talvez você mesmo não conseguiu encontrar em Deus conforto para sua alma quando perder alguém, porque a morte é aquilo que é, é o momento da nossa vida que nos coloca diante daquilo que nos deixa perplexo, diante daquilo que nos deixa sem reações, é onde nós nos vemos completamente sem recursos para dar saída para nossas vidas. E nós vamos ver que aqui ocorreu uma morte. Mas o que nós vamos ver nesse texto é que essa morte ela é diferente de todas as outras mortes. Essa morte aqui aconteceu para a glória de Deus. Nós estamos diante da narrativa de uma morte para a glória de Deus. Essa morte ela tem um caráter especial. Ela é diferente das outras mortes. Nós já vimos dentro, dentro do Evangelho de João que... Cada, cada sinal cada milagre narrado por João tem por objetivo apontar para a glória do Filho de Deus nós vimos isso em todos os milagres, esse aqui é o sétimo e último milagre registrado por João ele mesmo vai dizer que Jesus realizou inúmeros outros sinais mas que esses daqui ele escolheu com um objetivo claro, específico que é nos levar a crer que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus ele é o Messias prometido pelo Senhor. Cada um desses sinais tem por objetivo apontar para Jesus como sendo aquele que foi prometido pelo Senhor para o seu povo. E esse sétimo e último milagre registrado por João no seu Evangelho tem por objetivo mostrar que Jesus Cristo é o Deus capaz de vencer a morte. Tem por objetivo mostrar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Que Jesus Cristo é a verdadeira vida. É aqui que ele vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui nós vamos ver um Deus que se importa com a miséria dos homens. É aqui no verso 35 que nós vamos ler, Jesus chorou. mas não um choro de desespero e de incapacidade, como o nosso choro. O nosso choro diante da morte é um choro de completa inabilidade, incapacidade, porque nós não encontramos em nós recursos para resolver esse problema. O choro do, do versículo 35 é o choro de um Deus que se importa com a miséria humana. Nós estamos diante de uma morte para a glória de Deus. Eu disse que essa morte ela é especial. Ela é diferente, porque quando nós vamos para Romanos no capítulo 5, você não precisa abrir, lá o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. O representante da humanidade, o primeiro Adão, com seu pecado com a sua queda, promove a morte para toda a humanidade. E essa morte a qual Paulo está dizendo, ela tem característica como sendo morte espiritual, morte física, e quebra no relacionamento com, com Deus. Distanciamento entre Deus. O pecado promove barreira entre o homem e Deus. E o homem perdendo o seu relacionamento com Deus, ele morre espiritualmente. Então essa morte a qual Paulo diz que passou para toda a humanidade Tem esse caráter físico e espiritual Mas essa morte aqui é diferente Essa morte aqui é para glorificação do Filho de Deus Vamos ver o que, que isso significa primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui É que essa morte ela ocorreu Numa família querida e conhecida de Jesus Cristo não foi, não, foi, não foi qualquer pessoa. Não foi qualquer família que experimentou essa morte. Mas uma família de entes queridos. Uma família de pessoas amadas. Nos versos de 1 a 3 nós vamos ver declarações que apontam. Para quem são as pessoas. Qual o elo que elas tinham com Jesus. Nesses versos iniciais nós vamos ver que essas pessoas não eram apenas conhecidas por ele. Mas elas eram, elas eram amadas por Jesus Cristo. E... Primeiro ponto aqui: essa enfermidade, essa adversidade, essa morte veio para pessoas amadas por Jesus Cristo pessoas queridas, conhecidas dEle. Isso já nos leva a entender que a adversidade não é o sinônimo de uma vida sem Deus, de um desamor de Jesus Cristo. Mas nós estamos diante de uma família amada por Jesus Cristo e que ainda assim enfrentou essa dificuldade que vai ser narrada e que vai ser usada para a promoção da glória do Filho de Deus. Primeira coisa que eu destaco para os irmãos aqui então é que nós não podemos focar os nossos olhos em Betânia. Olha o verso de número 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Acompanha comigo o texto. Verso de número 1 do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Primeiro ponto aqui. É que... Nós não podemos focar os nossos olhos, nós não podemos focar as nossas energias nessa vida em Betânia. Nessa vida que vivemos na terra. Betânia é um lugar onde a vida é curta, dura e incerta. Betânia é, é essa vida que nós temos na terra. Nós estamos diante de um relato ou de em que João deixa claro para anunciar a condição em que se encontrava Lázaro, para nos levar ao entendimento de que nós habitamos, nós vivemos uma vida em, em que nós, desde que nascemos, estamos em um contínuo processo de enfraquecimento físico. Uma vida que após a queda, ela, é, ela pode ser certa, você pode ter certeza que um dia experimentará dor e sofrimento por isso que nós não podemos colocar os nossos olhos e a nossa energia em Betânia não podemos colocar os nossos olhos nesse mundo nós vivemos continuamente um processo de decadência todos os homens em Betânia todos os homens na terra estão em um contínuo processo que até o fim ele experimentará um enfraquecimento completo da sua força física Sabe o que isso nos leva a entender, irmãos? O que o apóstolo Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19. Se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais infelizes homens da terra se a expectativa que nós temos em relação à nossa vida, se os planos que fazemos, se os sonhos que construímos envolvem apenas essa breve vida na Terra, miseráveis homens e mulheres que somos. Essa narrativa nos põe em contato com a fragilidade da vida humana e com a brevidade da vida humana. Você não tem controle sobre os seus dias em Betânia. Você não tem controle sobre os seus dias na terra. Você não sabe o que te espera quando sair desse lugar. Não estou profetizando maldição. A vida na terra... É um lugar... A qual se você tem como única fonte de prazer... Aquilo que você vive aqui... Se a tua expectativa é só aquilo que você experimenta aqui Miserável homem e mulher você é. Não podemos focar os nossos olhos Os nossos afetos e a nossa energia Nessa terra Miseráveis homens que somos Se somente isso aqui Resumir a nosso, o nosso relacionamento com Deus E as expectativas que nós temos em relação à nossa vida Um outro ponto que eu vejo aqui É que as adversidades, as dificuldades... Também ocorrem na vida de verdadeiros adoradores. Veja o verso 2 comigo. Esta Maria... Cujo irmão Lázaro estava enfermo... Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Aqui é um ponto interessante. Se você... Essa, esse registro que João faz... Acredita-se que foi feito escrito esse evangelho por volta dos anos 80 d.C. Então aqui teria passado-se aproximadamente 50 anos desse relato, ou desse, desses fatos, desses eventos acontecidos. João, primeiro ponto, quando ele escreve o seu evangelho, ele parte da ideia de que todos conheciam a história de Maria, irmã de Lázaro. Ele parte do ponto de que todos estavam, o que os seus leitores, estavam familiarizados com essa história. Porque, até mesmo porque em Mateus capítulo 26, no verso 13, quando esse evento acontece, que é em que Maria derrama um precioso perfume sobre Jesus, ungindo Jesus com aquele bálsamo precioso, isso leva Judas à loucura. Judas vai se levantar e dizer, mas como, que, que desperdício é esse? Nós poderíamos vender e dar para muitos pobres. Mas nós sabemos que Judas não estava preocupado com os pobres. Ele queria ter acesso ao dinheiro. E naquele dia, Jesus diz o seguinte, que o gesto de Maria seria conhecido onde o Evangelho fosse pregado. Então João parte da ideia, de, de parte do pressuposto de que Maria, a história de Maria era conhecida já. Mas um outro ponto que é importante entender... João também registra esse gesto de Maria... Ungindo Jesus... Derramando esse perfume valioso sobre Jesus... No capítulo 12, no verso 3... No capítulo 12, no verso 3, ele vai dizer assim... Então Maria, tomando uma libra de bálsamo... De nardo puro... Muito precioso... Ungiu os pés de Jesus... E os enxugou com seus cabelos... E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo... Percebe? Que, qual que é o destaque interessante aqui? O, o evento de Maria, ungindo Jesus, acontece depois da ressurreição de Lázaro, faltando poucos dias da Páscoa. Mas aqui, antes do evento acontecer, antes da, quando Lázaro ainda estava enfermo, antes da ressurreição ser promovida por Jesus Cristo, quando João vai registrar o evento, ele traz a memória dos leitores o que Maria fez e esse gesto de Maria apenas depois no capítulo 12 o que eu entendo com isso, eu acho que é importante nós refletirmos, João quer nos levar ao entendimento de que verdadeiros adoradores também experimentam dias ruins na terra dias ruins na terra verdadeiros adoradores homens que têm uma vida dedicada a Jesus Cristo Homens que têm Jesus Cristo como o bem mais precioso, porque foi isso que Maria representou, ela derramando aquele precioso perfume sobre Jesus Cristo, ela está mostrando o seguinte, olha, ele é mais precioso do que o que esse perfume pode comprar. O que João quer nos levar a entender aqui é que homens que têm Cristo como o senhor da sua vida, também sofrem. Que o sofrimento não é sinal da ausência de Deus. Que o sofrimento não é sinal de que a sua fé é deficiente, muito pelo contrário, Muito pelo contrário, ele traz aqui a memória de uma adoradora. E essa adoradora também estaria experimentando de um momento mais difícil da sua vida, o momento da perda de um ente querido. A dor não é um sinal de que Deus te esqueceu e nem de que a sua fé é fragilizada ou algo está errado contigo. Se você é um crente em Jesus Cristo Até a dor pode te colocar de joelhos em adoração ao Senhor Outra coisa que é importante destacar nesse texto Então, nós não podemos focar em Betânia Betânia é um lugar de dores A nossa vida na terra é um lugar de dores Segundo, as adversidades também vêm Para aqueles que adoram a Jesus Cristo Terceiro, esse verso 3 nos mostra que a diversidade não é sinal de desamor ou do abandono de Jesus. Olha só, o verso 3 diz assim, Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Alguém aqui já sofreu na vida? Um de cada vez. Alguém aqui já teve experiências ruins na vida? Sabe aquela experiência que talvez você se vê diante dela e pensa assim, agora? Não há recurso. Não há mais o que fazer. Essa família estava diante dessa, dessa, dessa incapacidade. Desse, desse, dessa pequenez Dessa falta de forças Para resolver o problema E uma coisa que é interessante Na oração de Marta e Maria É que a adversidade O problema A dificuldade, esse sofrimento Não é ausência de amor Ou de abandono de Jesus Cristo Elas dizem o seguinte Senhor Está enfermo aquele A quem amas é Importante destacar aqui é que há nessa oração, o que, o que Marta e Maria faz é escrever uma oração e mandar através de um mensageiro. A oração era simples. A oração era, Senhor, está enfermo o seu amado. Está muito enfermo aquele a quem tu amas. E o primeiro ponto aqui é que há um senso de urgência na oração de Marta e Maria. Porque o original aparece uma palavra que, que nessa tradução foi ocultada, que poderia ser traduzida assim, Senhor, perceba, Senhor, escute, veja, esse, esse escute não está aqui, mas o original ele aparece. É como se elas dissessem assim, Senhor, se atente para isso que vai ser dito. O seu amado está enfermo. Há um senso de urgência na oração, na oração daquela mulher, daquelas mulheres. Primeiro ponto, há um senso de urgência Segundo ponto que é importante ver aqui Elas não vão sugerir o que Jesus deve fazer Você não vai ver o recado, no recado da oração de Marta e Maria Dizendo assim, olha, Jesus está enfermo, o amado seu E é necessário que você corra, venha para nós Porque você precisa curá-lo, você tem que fazer alguma coisa não há, esse, não há essa imposição Não há essa declaração Isso nos mostra que simplesmente Essas mulheres Quando apresentam o seu pedido Diante de Jesus Cristo Estão confiando Que aquele que ama O seu irmão É sabedor Do que ele precisa fazer Isso nos leva a entender Que a oração delas contém O, o, o seguinte fator nós confiamos naquele a quem nós clamamos Irmãos, tem, existem sofrimentos na vida do crente Que tem por objetivo te levar, confiar em quem é o único que pode resolver o seu problema Existem situações, existem dificuldades Que se Deus tirar de você, você simplesmente tira o seu joelho do chão e o abandona Existem dores e sofrimento que são extremamente necessárias, porque sem elas, você e eu o abandonamos. Você e eu depositamos a confiança no nosso próprio braço, porque achamos que somos capazes de dar a solução para nossa vida. É necessário que às vezes o Senhor nos conduza por caminhos em que nós não encontramos recursos em nós mesmos, para que expressemos confiança naquele que é o único que pode resolver toda a situação. Enquanto o controle da sua vida estiver nas suas mãos, você jamais experimentará de confiança em Jesus Cristo. A oração dessas mulheres nos ensina o que é uma oração. Você não vai ver elas dizendo assim, Jesus Lázaro está enfermo e nós determinamos que o Senhor o cure. Jesus Lázaro está enfermo e nós respreendemos essa enfermidade. Com Marta e Maria nós aprendemos que a oração não é uma expressão de poder nosso. Mas que a oração é uma expressão de fraqueza. Onde nós nos mostramos completamente confiantes naquele que é o único que tem poder. Através da oração você não determina. Você se humilha. E se mantém confiante naquele que é capaz de mudar a sua história. A terceira coisa que é importante nós vermos... Na oração dessas mulheres, é que elas se apegam ao amor de Jesus Cristo. Elas vão dizer assim: Senhor, está enfermo aquele a quem você ama. Percebe, irmãos? Elas não falam do amor que elas têm por Jesus Cristo. Elas não falam, elas, elas não usam como recurso da oração o amor que Lázaro eventualmente poderia ter por Jesus Cristo. Elas se apegam no amor do próprio Cristo para com Lázaro, é o amor de, de Deus para com o homem. Você sabe, o que me surpreende não é a forma que eu amo a Deus, não, porque Deus é amável, Jesus Cristo é desejável para as nossas almas. O que, o que me encanta Não é nenhuma dificuldade Você amar a Deus uma vez que você o conhece Não há nenhuma dificuldade Porque Deus é a fonte Mais preciosa de prazer A qual o homem pode ter acesso Então ele é amável por si só O que me surpreende Realmente É a capacidade que Deus tem de me amar Mesmo eu sendo como eu sou O que me surpreende De verdade é a capacidade que Deus tem de amar você mesmo você sendo quem é Marta e Maria não fazem menção do amor delas, mas do amor dele entenda uma coisa se você está aqui nessa noite e é um crente em Jesus Cristo todos os dias você e eu damos inúmeros motivos para que ele nos ame menos mas nada muda quem ele é É isso que nos encanta em relação ao amor de Deus Não a nossa capacidade de amá-lo Mas a capacidade que ele tem de amar pecadores o Segundo ponto que eu vejo com esse texto A partir do verso 4 Então primeiro Essa morte, essa enfermidade acontece Com famílias que também são amadas por Jesus Cristo Então A próxima vez que você enfrentar uma dificuldade na vida Deixa eu te dar um recado não quero ser profeta de Deus não, mas isso é a vida é assim, tá? amanhã você pode sofrer eu também, amanhã nós podemos experimentar alguma coisa ruim mas entenda uma coisa isso não é sinal de abandono da parte de Deus mas pode ser a evidência de que você e eu estamos exatamente onde ele gostaria que estivéssemos a segunda coisa que eu aprendo aqui é que essa adversidade essa morte sempre esteve sob o controle de Jesus Cristo olha o verso 4 ao receber a notícia disse Jesus essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado ora perdão, vamos ficar aqui por enquanto o versos 4 a 6 nos mostra que Jesus sempre esteve no controle da situação que a adversidade na história daquelas irmãs, daquela família não pega Jesus no contrapé ele não é pego de surpresa o primeiro destaque que eu faço aqui, irmãos é que Jesus sempre soube da experiência a qual Lázaro enfrentaria, passaria e por qual motivo Lázaro deveria passar por essa experiência Jesus, sabendo da experiência e sabendo do motivo pelo qual Deus faria com que Lázaro passasse por essa experiência, está revelando para nós aqui sua onisciência e providência. Lázaro, irmãos, estava sendo ali. Na verdade, Lázaro é alvo da agenda divina. Lázaro é alvo da agenda celestial. Jesus... Não apenas conhecia Lázaro no seu dia a dia Mas Jesus conhecia Lázaro desde a eternidade Lázaro certamente foi um homem a qual esse amor de Jesus Cristo Que nos é entregue de antemão Foi destinado sobre aquele homem Na eternidade Nós vemos aqui que Lázaro Foi alvo dessa agenda de Deus Isso me faz lembrar Um texto de Davi lá no Salmo 139 Olha lá comigo Salmo capítulo 139 No verso 16 Davi nos faz uma declaração incrível Salmo 139 verso 16 Risca isso na sua Bíblia Faça um, um círculo, um quadrado Marque isso Para que nos dias em que a tristeza vier Ou nos dias em que as, você não encontrar motivos para sorrir você possa olhar para esse texto e entender que existe um Deus no céu, a qual nunca é preso de surpresa. Capítulo 139, verso 16 de Salmo. Diz assim: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, desde o ventre, e no teu livro foram escritos. Todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados determinados os dias da minha vida foram alvos de um decreto divino, quando nenhum deles havia ainda. Davi nos leva ao entendimento de que a sua vida não é fruto do acaso, meus irmãos nossa vida não é fruto do não é um encontro do acaso com o nada. ainda que isso fuja a nossa capacidade de discernimento ainda que isso, ainda que isso vá além do nosso raciocínio as escrituras nos apontam para um Deus que é soberano e que não apenas conhece o futuro mas que coloca o futuro lá. Salmo 118, verso 24, vai dizer, esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, nos exultemos nele. Todos os dias da minha vida, quando ainda nenhum deles se apresentaram, foram determinados por esse Deus que é soberano. Lázaro não foi fruto do acaso. Jesus está dizendo na sua onisciência e providência... Essa morte... Essa enfermidade não é para a morte... Mas é para a glória do Filho de Deus... Outra coisa que eu aprendo aqui no verso 5... É que essas adversidades... Que sobrevêm sobre as nossas vidas... Assim como sobre a vida daquela família... Em hipótese alguma... Pode anular o amor de Jesus Cristo... Olha o verso 5... Ora... Amava Jesus... A Marta A sua irmã E a Lázaro Irmãos, agora um parênteses ó. Chegamos no nível hard de cristianismo Já jogou videogame? Tem lá o Level easy Normal E hard Não é? O easy é o mais fácil O normal é o normal E o hard é o mais difícil nós chegamos no nível hard de cristianismo. É você ser capaz de olhar para Jesus Cristo e dizer, Ele é o meu amado, eu sou amado por Ele, mesmo nos dias em que só você enxerga dor e sofrimento. Isso é o nível hard de cristianismo. Isso é o nível hard de, de, de relacionamento com Deus. Você não tem motivos para sorrir, humanamente falando. Você consegue levar os seus olhos para o monte e dizer, de lá vem o meu socorro, é no Senhor que eu coloco as minhas expectativas. Ainda que tudo seja contrário, ainda que eu não encontre recursos na terra, ainda que eu não encontre recursos no meu cônjuge, na minha família, no meu trabalho, ainda que eu não encontre recursos para mim. Ainda que o fracasso está anunciado. Eu consigo olhar para Jesus Cristo e dizer... Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Irmãos, em, eu, em hipótese alguma... Em hipótese alguma... As dificuldades que você enfrenta... Pode anular o amor de Jesus Cristo. João faz questão de frisar mais uma vez. Ora... É, é como se ele quisesse nos levar ao que é óbvio. Ora é óbvio, amava Jesus a essa família Marta, Maria e Lázaro eram alvos desse amor de Jesus Cristo mesmo enfrentando o que estavam enfrentando nível hard de relacionamento com Deus uma coisa importante que eu aprendo com o verso 6 dando prosseguimento aqui é que Jesus conduziu tudo De uma forma que ampliasse ainda mais A sua glória depois do seu agir Em verso 6 Jesus vai dizer o seguinte Lázaro, João perdão, vai dizer o seguinte Quando, pois, soube que Lázaro estava doente Ainda se demorou dois dias no lugar Onde estava Esse é Jesus O amado da nossa alma Havia aquela oração Com um senso de urgência Com um senso de confiança depositada Como se elas dissessem Nós sabemos que o Senhor fará algo Nós sabemos que o Senhor que ama Lázaro Vai fazer alguma coisa e no, cap... e no verso 6, João vai dizer que quando Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, ainda fica mais dois dias. Esse pois aqui nos leva aos dois versos anteriores da seguinte forma. Verso 6, mais uma vez. Quando pois... Ou seja, já que no verso 4 ele diz que o objetivo dessa enfermidade era a glória de Deus, ele ainda vai esperar mais um pouquinho já que o objetivo é deixar com que a glória de Deus seja ainda maior através do meu agir, para que eu seja glorificado pelos meus discípulos, vamos esperar um pouco mais. E esse pois também nos leva ao verso 5, porque o verso 5 diz, ora, Jesus amava aquela família. Quando pois soube que Lázaro estava enfermo, esperou mais um pouco. É como se João dissesse o seguinte, olha, Jesus ama tanto aquela família... Jesus ama tanto aquela família que ele não vai curar o enfermo. Vou repetir. O amor de Jesus é tão grande pela família de Lázaro, que ele não vai lá curar o enfermo, porque o objetivo é a glória de Deus. E Deus é mais glorificado na ressurreição de um morto do que na cura de um enfermo. Jesus conduziu tudo de forma que ainda viesse mais glória para o nome do Pai e para Ele mesmo. Deus seria mais glorificado com o morto voltando à vida do que o enfermo sendo curado. Seus discípulos viram inúmeros enfermos sendo curados. Mas aqui aconteceria o milagre mais sublime registrado no Evangelho de João. O terceiro ponto que eu vejo aqui agora a partir do verso 7 é que essa diversidade, essa morte proporcionaria uma experiência incrível para os discípulos. Seria incrível aquilo que os discípulos iam experimentar. Primeira coisa aqui, olha, do verso 7 e 8 nós vemos uma ameaça real. Diz assim, depois disso, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá, a ameaça era real, e a única coisa que os discípulos conseguiram entender, no discurso de Jesus, acerca daquela de, de, das poucas palavras que João registra, acerca do acontecimento, é o seguinte, nós estamos voltando para a Judéia, onde há pouco instante, os homens queriam te matar que é isso Jesus? no, no capítulo 10 no verso 31 João vai dizer que, novamente, aqueles judeus pegaram em pedras para atirar em Jesus. Depois que Jesus vai dizer, olha, eu e o Pai somos um, isso transbordou a ira dos judeus contra ele, a ponto deles desejarem, mais uma vez, matá-lo. Então, a partir do verso 40 vai dizer que Jesus se retirou do meio daqueles homens e foi para onde ele estava. E agora, passados esses dias, Jesus diz para seus discípulos, Vamos para a Judéia de novo. A ameaça era real e aqueles homens não entendiam o motivo. Porque ele, ele, os discípulos ainda, irmãos, não haviam a, a, digerido a ideia da morte de Jesus Cristo. Eles ainda não haviam digerido que esse seria o significado de sua vinda para a terra. Por isso o espanto. No verso 9 e 10, nós vemos que a explicação de Jesus também é incrível. Ele diz, respondeu Jesus Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece Porque vê a luz deste mundo Mas se andar de noite, tropece Porque nele não há luz Duas coisas interessantes a gente tirar Dois ensinamentos interessantes desses versículos aqui Primeiro, Jesus está dizendo para aqueles homens o seguinte, o lugar mais seguro para você estar é o centro da vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, é o lugar mais seguro que vocês podem estar. Quando ele diz assim, não são doze as horas do dia? Jesus está levando os discípulos ao seguinte pensamento, olha, vocês trabalham enquanto à luz. Enquanto a luz, durante o dia, vocês empreendem os seus esforços, vocês trabalham. Eu também vim para trabalhar em favor da obra do Pai. E enquanto eu estiver aqui, eu serei fiel ao cumprir com a vontade do Pai. Ele já havia dito isso em João capítulo 4, verso 34. Quando ele diz assim, olha, a minha comida é cumprir. Fazer as obras daquele que me enviou, cumprir com a sua vontade. O medo vem dos discípulos e é natural... Eles estavam sendo ameaçados à morte... Jesus estava sendo ameaçado à morte... Mas o que Jesus diz é o seguinte... O é um lugar mais seguro que você pode estar... É fazendo o que, Deus, o que Deus manda... E há uma outra declaração dele... Que também nos leva a esse entendimento... Quando nós vemos o capítulo 6 de João... Nós vamos lembrar que aqueles homens... Experimentaram... Quando Jesus anda sobre as águas... Você vai lembrar dessa, dessa experiência... Eles experimentaram de um medo terrível Uma tempestade terrível E o texto de, de, dos evangelhos vai dizer que Jesus os forçou Para subirem naquele barco é, é fácil nós concebermos a ideia De que nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus para nossas vidas Quando tudo vai bem É fácil você conceber a ideia Quando tudo está dando certo Aí você diz, eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Os discípulos, quando seguiram a voz de Jesus Cristo, o que eles experimentaram foi uma tempestade. Eles experimentaram de uma adversidade muito grande, o um medo da morte. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, o lugar mais seguro para vocês estarem é em, mim. É em mim. Veja o final do verso 10 mas se andar de noite, o verso 10 diz tropeça porque nele não há luz se andar de dia vê a luz deste mundo se andar de noite, tropeça porque nele não há luz em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte lugar mais seguro para você estar é a minha presença ele, Jesus já havia se apresentado como a luz do mundo aqui Por isso que ele diz Não há luz Naquele que anda em trevas Nós não temos luz em nós mesmos, irmãos Entenda uma coisa Nós não temos recursos em nós mesmos Que nos livra das adversidades da vida a única forma de você estar de pé, mesmo quando os dias vão maus, é estando firmemente ligados a Jesus Cristo. É nesse sentido que ele quer dizer, olha, vocês não têm luz em si mesmo. Vocês não têm nada, nenhum recurso em si mesmo que fazem com que vocês fiquem de pé no dia da adversidade. Vocês são dependentes de mim. Se vocês estiverem ligados a mim, ainda que os dias sejam maus, vocês estarão em segurança. Quando ele diz assim, nele não há luz É como se ele dissesse assim Me permita usar um português mais claro para você entender Tá comigo, tá com Deus Sabe, você já sofreu bullying na escola? Ou será que isso só acontecia comigo? Sabe aquele, aqueles dias Em que chega o valentão né, Pro nerd E diz assim, oh, vou te pegar na saída E você não sabe o motivo Mas ele falou que vou te pegar na saída e você pensa assim é, você concordou né e aí você pensa e agora quem poderá me defender e aí o bom é quando você faz amizade com o outro valentão né? e aí que fica teu amigo você fica perto do cara né? e aí se teu amigo diz o seguinte ó relaxa vou sair com você nós vamos junto tá comigo tá com Deus e quando você sai com o teu amigo que também é valentão... O outro que está valentão lá forte, Ele vai ver que vocês estão em dois... Mas não porque você é alguma coisa... Mas porque o valentão que está com você é forte... O outro valentão te deixa em paz... Jesus está dizendo para os seus discípulos... Está comigo, está com Deus... Vocês não têm luz em si mesmo... Vocês não têm recurso em si mesmo que te mantém de pé... Você é totalmente dependente de mim... Ainda que caminhando para a morte se vocês estiverem ligados a mim, vocês estarão em segurança. Outra coisa que é impossível apresentar, já estou caminhando para o fim, irmãos, mas é, nós, é importante nós vermos aqui, nos versos de 11 a 15, aqueles discípulos experimentariam uma, passariam por uma experiência incrível. Jesus vai dizer, o verso 11 vai dizer assim, isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Abrindo um parênteses aqui, é muito comum na escritura do Novo Testamento, o verbo dormir no lugar do verbo morrer. É por isso que Paulo vai escrever acerca dos cristãos que dormem. Isso não serve para uma defesa de, um, é, de que alguns fazem de forma errada, dizendo que o crente depois que morre, ele fica dormindo em um estágio inconsciente, esperando ressurreição. Não é isso que se trata. Jesus está deixando claro aqui que esse dormir é morrer. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Lázaro dormiu. Jesus está dizendo, Lázaro morreu. E o que acontece quando Jesus diz, vou lá para despertá-lo, é o mesmo sentido que acontece depois de um dia de sono. Você é desperto. Imediatamente após a morte do cristão Ele é desperto para uma vida De eterna comunhão com seu Senhor Mas é fechando o parênteses Só para a gente corrigir esse pensamento Isso está inserido aqui No verso 14 Diz assim Então Jesus lhes disse claramente Lázaro Morreu E por vossa causa Me alegro de que não estivesse lá para que possais Crer Mas vamos ter Com ele Incrível o que Jesus diz aqui Essa morte de Lázaro Possibilitaria para os discípulos de Jesus Uma experiência incrível Jesus vai Encerrar esse, esse trecho dizendo Lázaro morreu Mas eu estou feliz Por não estar lá com ele por causa de vocês. Porque se eu estivesse lá com ele, eu curaria um enfermo. E vocês já viram isso. Mas agora nós chegaremos, nós chegaremos lá e eu ressuscitarei um morto. E a fé de vocês vai ser fortalecida de uma forma tão intensa que vocês não experimentariam se o milagre não fosse esse. Eu me alegro porque nós não estávamos lá. Por causa de de vocês, para que vocês crescem ele vai dizer e isso nos leva irmãos ao objetivo desse livro o objetivo do evangelho segundo João é para que você creia ele vai dizer, olha eu escrevi esses milagres eu registrei esses acontecimentos para que você creia que ele é Cristo e crendo tenhais vida eterna em seu nome Deixa eu te dizer uma coisa. É necessário que você e eu preguemos esse evangelho para nós todos os dias. Porque o evangelho tem o poder de gerar fé. Se um dia você deixou de crer e saiu das mãos do Senhor, nós vimos isso aqui na exposição anterior. É porque você nunca creu. O que caracteriza o cristão em Jesus Cristo, o crente em Jesus Cristo é a sua capacidade de crer nele todos os dias da sua vida é por isso que o crer sempre está conjugado no presente nesses textos quando é relacionado à salvação salvação não vem porque um dia você acreditou naquilo que te contaram a salvação vem porque um dia você acreditou naquilo que te contaram. Hoje você crê. Amanhã também. E depois. E depois. Todos os dias da sua vida. Por isso Jesus vai dizer, eu me alegro porque não estavam lá, para que creiais. É para isso que nós vamos realizar esse sinal. E por fim, no verso 16, para fechar a exposição, nós vemos um companheirismo muito corajoso. Quando nós depositamos as nossas expectativas no Senhor Nós somos levados a um sentimento como esse aqui Que Tomé muitas vezes aparece como exemplo ruim não é? Mas eu acho interessante Embora Tomé tenha um ponto de vista dramático da vida é? Aqui a forma como ele se manifesta é muito interessante Olha o verso 16 Então Tomé, chamado Dídimo disse aos condiscípulos vamos também nós para morrermos com ele olha a declaração de Tomé e ele não diz irmãos, a forma, as palavras como estão aqui, ele não está dizendo assim vamos lá, então vamos morrer também vocês vão? não, é uma declaração do tipo assim vamos morrer com ele em outras palavras, a Noé era especialista em ver o lado ruim da vida. Noé, oh, Tomé, perdão, Tomé era especialista em rir, né? Porque nem eu sei que está aqui, né? Tomé era especialista em ser dramático. Vamos lá morrer. Vamos morrer com o Senhor. Uma coragem participativa, companheira de Tomé. A personalidade de Tomé é marcada Por esse desânimo e devoção É com Tomé que nós vemos Que a dúvida É um alimento interessante Para a fé Não há problema algum você ter dúvida Quando essa dúvida é direcionada A Jesus Cristo e ele te Elimina essas dúvidas Não há problema nenhum Jesus, ele é adorado pela primeira vez como Deus, num ambiente de dúvida. Depois que ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, os discípulos contam para Tomé, e qual que é a reação de Tomé? Não acredito, não, só se eu ver, e eu ainda tenho que encostar nas feridas. Jesus se aparece diante de Tomé, no meio de um ambiente de grande dúvida, dizendo para Tomé: "Então toca, Tomé, pode ver". Tomé se refere a Jesus de "Senhor meu e Deus meu". Deus, Jesus Cristo é adorado como Deus pela primeira vez em um ambiente de dúvida, que veio desse nosso irmão Tomé. E aqui Tomé diz corajosamente: por medo de perder ao mestre. Havia um grande medo de perder o próprio mestre. Eles, vendo esse lado dramático, vendo que aquilo era possibilidade clara de morte, ele diz, vamos, devemos ser solidários na morte do mestre. Vamos morrer com ele. Não quero ficar até aqui com você, mas concluído da seguinte forma. Uma diversidade ocorre aqui. E é, talvez aquela pior que nós podemos enfrentar na vida, que é a morte. Mas nós vemos aqui que essa adversidade ela ocorre em uma família que é amada por Jesus Cristo. Em 1 Pedro, o apóstolo vai nos dizer o seguinte. Até as adversidades servem para provar o valor da vossa fé. No dia de Cristo. Quando você vai render glória para ele É como se nós Nos agíssemos da seguinte forma As palavras do apóstolo Pedro no capítulo 1 Da sua primeira carta Valorize todas as suas Dificuldades e adversidades Na vida Elas provam o valor da sua fé Porque no dia de Cristo Você chegará diante dele dizendo assim Senhor muito obrigado Porque eu vivi dias de desgraça muito obrigado, porque eu vivi dias de dores e sofrimento, mas em todos eles o Senhor me sustentou. Muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Só o crente que vive num nível hard de relacionamento com Deus consegue fazer uma oração como essa. Segundo, Jesus sempre esteve governando aquela situação. Isso não o pergou de surpresa. Amém, Bela? isso não o pegou desprevenido ele está governando a situação terceiro Jesus tinha também por objetivo levar os seus discípulos a experimentar de uma incrível ou participar de uma incrível experiência com ele como senhor das suas vidas, irmãos certa, vez, muito, certa é certo que você algumas vezes fez a seguinte pergunta qual é o motivo de ser do sofrimento Nessa semana nós tivemos acesso a notícias muito tristes, aquele caso em Brumadinho que mobilizou a igreja para orar, muitos para levantar a sua bandeira de indignação contra a negligência do, dos homens sedentos por poder e que agem de uma forma irreverência nessa busca por poder e são incompetentes com a sua própria responsabilidade. De manutenção desses lugares, nós vimos o desastre, vidas que se perderam, vidas que até esse momento em que eu saí de casa ainda estão desaparecidas e não, não, não se encontram. E nós podemos nos perguntar assim, por quê? Como Deus permite um prender Uma coisa é certa, irmão... Embora nós não encontremos... O um motivo pelo qual Deus permita algo como isso... Não significa que ele não existe... E mesmo que nós não somos capazes de encontrar respostas para essas perguntas... Para a pergunta do tipo... Qual a razão de ser do sofrimento? Uma coisa é certa... Não é negligência e nem afastamento de Deus Porque o próprio Deus Se entregou na pessoa do seu filho Para morrer O objetivo da vinda dele a esta terra Foi sofrer no seu lugar Então não podemos acusar a Deus de indiferença Nem de afastamento Nem de negligência Porque a vinda do seu filho Tem como propósito principal Sofrer no seu lugar Ainda que nós não entendemos os motivos Pelo qual o sofrimento acontece Você e eu jamais temos a liberdade De dizer que isso é uma negligência de Deus E uma coisa que, é, que, eu, que eu penso É importante nós entendermos O sofrimento também serve para nos mostrar Que nós ainda estamos em Betânia Mas esse não é o nosso lar Betânia é um lugar Em que a dor e o sofrimento são inevitáveis sofrimento serve para lembrar que nós estamos fora de casa. A Bíblia nos diz que somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui, mas pertencemos a um outro lar. Toda viagem é cansativa. Ainda que em algum momento você experimente prazer nas suas viagens de férias, chega um momento em que você quer ir embora para casa, porque você está cansado. E o sofrimento serve para nos mostrar que nós estamos fora do nosso lar. E que o cansaço só vai ser exterminado quando nós chegarmos ao lugar de descanso. Entendo também que o sofrimento serve para nos revelar o quanto nós somos pequenos. O sofrimento serve para revelar a pequenez do homem e a sua total dependência.